0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. dubna.
1: Mluvčí svatého stolce k blížící se cestě Benedikta XVI do Spojených států amerických.
0: Problematika odzbrojení je předmětem poselství Benedikta XVI účastníkům sympózia pořádaného papežskou radou Justicia et Pax.
1: Benedikt XVI jmenoval kardinála Josefa Tomka legátem na 49. Mezinárodní eucharistický kongres.
0: Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeji
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázr. právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V úterý zahájí svatý otec svou apoštolskou cestu do spojených států amerických. Středem této návštěvy jejíž témazní zní Kristus naše naděje bude setkání s americkou církví. Benedikt XVI. se setká s prezidentem Bushem, představiteli různých vyznání a jiných náboženství. Potom v předvečer židovských velikonoc navštíví synagogu v New Yorku. Mezi další body papežové cesty bude patřit vystoupení Benedikta XVI. na půdě OSN a modlitba u Ground Zero. Před cestou Benedikt XVI. ještě vydal video s poselstvím, které u příležitosti své cesty adresuje Američanům. Hovoří tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico
0: Lombardi. Poselství, které papež zaslal Američanům, je prosté a krátké ale pomáhá nám velmi účinně poznat to, o čem bude hovořit v průběhu o něch pěti intenzivních dnů své apoštolské cesty. Ježíš Kristus je naděje pro muže a ženy každého jazyka, rasy, kultury i národa. Nejen každá osoba, ale také národy v něm mohou najít orientaci a smysl, aby vybudovali bratrskou rodinu podle plánu Boha, který je Otcem všech. Ježíš svým přikázáním vzájemné lásky osvěcuje a vede k uskutečnění zlatého pravidla, které je vepsáno do svědomí každé lidské osoby. A platí i tehdy, když se osoby liší svým náboženským vyznáním nebo tím, zda jsou nebo nejsou věřící. Čiňte druhým to, co chcete, aby oni činili vám. Nečinte jim to, co nechcete, aby činili vám. Ve zhromáždění představitelů všech národů světa v srdci jednoho národa, který má velkou roli v lidstvu dneška a zítřka, chce Benedikt XVI všem nabídnout svou službu náboženské a mravní autority a se svou příslovečnou jasností vynést na světlo to, čeho je nám nejvíce zapotřebí. Základ, pevný a společný opěrný bod, na němž můžeme společně stavět odpovědi na historické výzvy, před nimiž stojíme. Společně, protože, jak řekl na půdě Spojených národů Jan Pavel II, tvoříme jednu lidskou rodinu. A pokud najdeme společný základ, můžeme do budoucnosti hledět s nadějí na mír, spravedlnost a svobodu. Základ a směr. Není toho
1: málo, co chce
0: církev nabídnout, bratrsky všem.
1: Říká mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům sympózia pořádaného papežskou radou Justícia et Pax na téma odzbrojení, rozvoj a mír, perspektivy integrálního odzbrojení. V dopise adresovaném předsedovi zmíněné rady kardinálu Renato Martinovi papež nejprve nastínuje výchozí podmínky úspěšnosti odzbrojovacího procesu. Každý člověk, čteme v papežově poselství, je povolán odzbrojit vlastní srdce a být především tvůrcem pokoje. Benedikt XVI poukazuje na úzkou souvislost mezi odzbrojením, rozvojem a mírem. Připomíná legitimní obranu, jakožto nescizitelné právo každého státu, ale podotýká, že z toho neplyne dovolenost zbrojení v jakémkoliv stupni. Nýbrž je přitom třeba respektovat určitý princip dostatečnosti. Jinak, píše papež, dochází k paradoxu, že státy ohrožují život a pokoj toho lidu o jehož obranu usilují. A zbrojení, jakožto záruka míru, stává se tragickou přípravou války.
1: Při pohledu na situaci, v níž se dnes lidstvo nachází, poznamenává papež, je možné upadnout do oprávněné neútěchy a rezignace. V mezinárodních vztazích se zdají převažovat nedůvěra a osamocení, a totální válka se jako hrůzné proroctví hrozí stát tragickou realitou. Válka však není nikdy nevyhnutelná a mír je vždy možný do dokonce povinný, píše papež. Je čas změnit běh dějin, obnovit důvěru, pěstovat dialog a živit solidaritu. Právě to jsou ony ušlechtilé cíle, které inspirovaly zakladatele Organizace spojených národů, které, čteme v papežově poselství těsně před jeho návštěvou na půdě OSN, jsou skutečnou a opravdovou zkušeností přátelství mezinárody. Dnes více než kdy předtím, zdůrazňuje papež, je zapotřebí rozhodného kroku mezinárodního společenství ve prospěch míru, ve snaze o to, aby se ekonomie řídila službou lidské osobě, solidaritě a nikoli pouhým ziskem. Rozvoj musí zahrnovat také morální a duchovní dimenzi, Jedině cestou integrálního a solidárního humanismu, v jehož kontextu dostává etickou a duchovní dimenzi také otázka odzbrojení, bude moci lidstvo dojít vytouženého, pravého a trvalého míru. Podotýká Benedikt XVI. v závěru svého poselství účastníkům sympózia Papežské rady Justícia et Pax. Předseda této papežské rady, kardinál Renato Martino, v rozhovoru pro vatikánský rozhlas odpovídá na otázku, co bylo smyslem zmíněného sympózia.
0: V první řadě postavit do středu našich reflexí o míru problematiku odzbrojení a tedy oživit pozornost a nasazení církve a křesťanů ve složité problematice odzbrojení. A potom v rámci mezinárodního společenství nastartovat institucionální procesy spojené s ozbrojovacím procesem. Žijeme bohužel v období, kdy se zdá, že otázce ozbrojení se nedostává pozornosti, kterou si zasluhuje. Myslím si, že došlo i k jakési přestávce v tomto procesu, protože hrozba terorismu přesvědčila veřejné mínění, že je potřeba zbrojit a bránit společnost před terorismem. Ale je tu ještě další věc. Papežská rada chtěla také poukázat na to, jak je odzbrojení těsně spjato s dalším tématem, kterým je rozvoj. Jsme nyní úžaslými svědky jednoho paradoxu. Zvyšují se výdaje na zbrojení a zároveň ve světě roste chudoba. Prohlubují se rozdíly a chudým je upírá na budoucnost. mortificati poveri, a viene negato un futuro.
1: Co je možné udělat pro zpomalení zbrojení?
0: Podle mého názoru se udělat trojí. Šířit poznatky týkající se zbrojení a výdajů za ně, jako předpoklad autentické výchovy lidí k míru. Za druhé prosazovat ekumenické i mezinárodní nasazení různých náboženství v oblasti odzbrojování. A za třetí přicházet s konkrétními realizovatelnými a průchodnými návrhy na redukci výroby zbraní. Je nezbytné především jednat a přičinovat se o to, aby odzbrojení bylo zasazováno do kontextu procesu lidského rozvoje, zejména v chudých zemích.
1: Říká kardinál Martino, předseda papežské rady Justícia et Pax, na závěr sympózia o odzbrojení.
0: Slovensko. Ve čtvrtek večer zemřel v seniorátu tovaristva Ježíšova v Ivánke pridunaji Petr Dubovský emeritní biskup Banskovistrické diecéze. Monsignor Peter Dubovský se narodil roku 1921 v Rakovcích. Ve svém rodišti navštěvoval lidovou školu, potom měšťanskou, studoval na gymnáziu v Trnavě Ružomberoku a v kláštore pod Zněvom. Poznal boží volání a vstoupil do tovaristva Ježíšova. Teologii a filozofii studoval v Brně. Na kněze byl tajně vysvěcen roku 1950. Těsně poté byl internován spolu s ostatními řeholníky. Byl povolán do tzv. pomocných technických praporů. Po návratu z PTP roku 1961 tajně přijal biskupské svěcení od dalšího jezuitského biskupa Dominika Kalaty, rovněž bez státního souhlasu. V procesu s příslušníky řeholí byl roku 1962 odsouzen a pět let vězněn teprve roku 1969 dostal tzv. státní souhlas k duchovenské činnosti a pracoval v pastoraci jako pomocný kaplan až do roku 1991, kdy přijal úřad biskupa a roku 1993 generálního vikáře bansko diecéze. V 90. letech zastával také funkci předsedy Spolku sv. Vojtěcha v Trnavě. Pedagogicky byl činný na Teologické fakultě Trnavské univerzity a na Teologickém institutu v Banské Bystrici Badíně. Z aktivní biskupské pastorační služby odešel do důchodu roku 1997 a poslední léta trávil v jezuitském seniorátu v Ivánce pri
1: Benedikt 16. jmenoval kardinála Josefa Tomka legátem na 49. Mezinárodní eucharistický kongres. Proběhne v kanadském Kebeku ve dnech 15. až 22. června 2008. Papež přijal také rezignaci na funkci předsedy prefektury ekonomických záležitostí svatého stolce, kterou z důvodů věku složil kardinál Sergio Sebastiani. Na jeho místo jmenoval biskupa Valesia de Paulis, jehož zároveň povýšil na arcibiskupa. Nový šéf vatikánské prefektury byl dosud sekretářem nejvyššího soudu a poštolské signatury. V této funkci vystřídá belgický premonstrát, otec Franz Daniels, jmenovaný zároveň biskupem.
0: Peking. Vlivný čínský deník Nan Fang Weekly zveřejnil nezvykle vstřícný článek o katolické církvi. Příležitost poskytlo třetí výročí smrti Jana Pavla II. Text připsaný čínskému vědci žijícímu ve Spojených státech, prezentuje Jana Pavla II. jako papeže, který změnil tvář světa i katolického náboženství. Mnoho našich soudruhů, čteme v článku publikovaném agenturou Fides, se ještě dnes domnívá, že křesťanství je náboženstvím západu. A dále vysvětluje, že dnes už to neplatí. Podobně jako buddhismus není indickým náboženstvím. Na základě statistik z roku 1998 dovozuje, že tři čtvrtiny katolíků žije v rozvojových zemích. Po mnoha letech můžeme konečně říci, že křesťanství je naším náboženstvím, píše oficiální čínský denník. V západních zemích je také mnoho katolíků mezi emigranty z Ázie, Ameriky a Afriky. Podle slov skrytého autora zanechal polský papež svět, ve kterém je křesťanství globálním náboženstvím. Proč bychom nemohli velkoryse a otevřeně říci našim čínským křesťanům s respektem k principu oddělení politiky a náboženství, že křesťanství je také naším náboženstvím, že je součástí moderní kulturní výměny, stojí v čínském periodiku. Jistě nikoliv náhodou v době, kdy se jedná o účasti západních politiků na zahájení Olympiády.
1: Afrika Dva misionáři byli v minulých dnech zavražděni v Africe. Na keňském ostrově Lamu neznámí pachatelé zabili 77letého bratra Brajna Torpa z kongregace misionářů z Mill Hill. Jeho tělo bylo nalezeno 10. dubna. Anglický misionář přijel do Afriky v roce 1973. Svůj život zasvětil misím na území demokratické republiky Kongo, Ugandy a Keni. Druhým misionářem zavražděným v Africe v tomto týdnu je bratr Josef Duet, francouz z kongregace školských bratří svatého Gabriela. Po 37 letech misijní práce byl zabit v Kotako na severozápadě Guinea, během modlitby v internátě, který založil.
0: Katmandu. Do nepálského parlamentu kandiduje křesťanka. Katolička Eliza Pradhan figuruje na volebním seznamu Nepal Family Party. Jde o velkou novinku v zemi, kde náboženskou svobodu přinesla až nová ústava z roku 1991. Věřím, že Bůh zařídí, aby byl zvolen nějaký křesťan, který by zastupoval naši křesťanskou komunitu v národním schromáždění a něj ukáže, že působí v této zemi, řekla nepálská politička pro list Observatore Romano. Nepálské volby proběhly včera za velké účasti voličů. Výsledky jsou očekávány s napětím, o to větším, že před novým národním zhromážděním stojí úkol vypracovat novou ústavu, která má mimo jiné znamenat změnu hinduistického státu na laický.